0: To jak smakował koledze makaron?
1: A, widzicie państwo, I czy to kolega... był polski makaron, czy włoski makaron? O, kolega nawiązuje do zdjęcia, które dzisiaj wstawiłem z przygotowań do naszego podcastu i tam właśnie zapiekanka, którą sobie zrobiłem, emigrancka. Więc kolego, ponieważ emigrancka, to z wysokiej jakości makaronu dostępnego w jednym z dyskontów na wyspie. <śmiech> Nie powiem z jakiego, żeby nie było kryptoreklamy. Ale taniutkiego, taniutkiego. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch I liczy historyków. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: No dobrze, kolego, to skoro już. W... Nie, ale nie, wróćmy, wróćmy. I smakował ci ten makaron czy nie smakował?
1: No kolego, to nie chciał. powiedziałem się o smaku, wiesz, bo no to, dobrze. że to... są takie i takie makarony, to, to wiemy. No tak, no ale to był makaron, który zapiekłem z tym, co miałem klasycznie w lodówce pod koniec tygodnia. W związku z A. zbliżającym się końcem tygodnia. Czyli odrobina pieczarek, trochę kukurydzy, trochę pomidorów to wszystko wymieszane z jajkami, oczywiście odpowiednio sobie taką pierwszym. To nie jest pizza, to jest zapiekanka. Do tego trochę sera pleśniowego ostrego, trochę czedara i naprawdę wychodzi pierwszorzędne danie. No to
0: dobrze, to powiem ci inaczej, to pewnie wyszedł ci tak zwany
1: Ein Topf. No właśnie tak sugeruję, ale to była raczej ein ein kamionka niż ein Topf. <laughs> I no dobrze. nie tyle gotowana, co zapiekana. No właśnie, no dobrze, smaka ci na To dobie, tylko na elikackie to, jedzenie. To, wiesz, to, to,
0: teraz, to teraz już wróćmy do, do, do właściwej rozmowy. To jak tam było w Leeds, bo nie bardzo się chwaliłeś. Przypomnę, proszę państwa, że kolega był w Institute of Medieval Studies at the University of Leeds. Czyli opuścił tą swoją jaskinię, wyszedł z tej jaskini i udał się do innego miasta uniwersyteckiego. No to powiadam. Tak, bardzo
1: sympatycznie. To, wiesz, Leeds czy, czy IMS i, w, i sam Uniwersytet są o tyle bliskie chyba każdemu mediewiście, że tam odbywają się dorocznie takie największe w Europie spotkania, kongres Medywistyczny, mm-hmm. rok w rok. No Właściwie, nie wiem, każdy, kto zajmuje się średniowieczem, no musi tam bywać, tam się spotykamy, tam wymieniamy, jeśli nas na to stać, bo mnie nie stać już od kilku lat. Czyli to ale
0: chcesz powiedzieć, e... dla średniowieczników.
1: Trochę tak, więc sam fakt, że można przyjechać po wygłosić swój referat, czy podyskutować w trakcie seminarium z ludźmi, którzy są w dużej mierze odpowiedzialni za funkcjonowanie tego ośrodka, jest bardzo sympatyczne. No, nie, nie spodziewałem się tak żywej, tak ożywionej dyskusji. Było, um, było mi bardzo przyjemnie z tego um, powodu. I wiesz sam, że to, jeśli możesz zaprezentować swoje badania i spotykają się one z zainteresowaniem i z dyskusją, która nie jest grzecznościowa, ale rzeczywiście jest dyskusją, dotyczącą meritum najważniejszych elementów tych Twoich badań i efektów, jakie osiągnąłeś, no to ma się to poczucie, że kurczę, rzeczywiście no robi się coś fajnego, mniej czy bardziej cytowanego, ale na pewno interesującego dla słuchaczy. No klasyczne show. Ja, ja zawsze uważam, już to kończąc to krótkie stwier- sprawozdanie, że jadąc z takim wykładem, z seminarium to troszkę tak jak aktor przed publicznością no albo się ma coś do powiedzenia i się dba o tą publiczność albo się robi klapę no więc jeżeli słuchacze byli zadowoleni a dostałem takie sygnały że rzeczywiście bardzo im się ten spektakl podobał to ja mogę tylko podziękować dyrekcji Instytutu, która mnie zaprosiła No i wszystkim osobom, które razem ze mną prowadzą badania nad wieloletnicznością w średniowieczu, przyczyniły się do tego wystąpienia. Ja jestem bardzo zadowolony i każdemu polecam. Nie ma nic lepszego niż konfrontacja swoich badań z ludźmi z zewnątrz, z fachowcami, żeby zobaczyć, co one są warte tak naprawdę. Polecam.
0: Ja myślę, że to jest kapitalne doświadczenie i tutaj zwróciłeś też na jeszcze jedną rzecz uwagę, że jesteś oceniany, nazwijmy to tak w cudzysłowie, obcych. To znaczy być może te głosy w dyskusji czy te komentarze nie zawsze są może takie oczywiste. Często może denerwują, irytują, ale to myślę jest bardzo fajne i to pobudza też do kolejnych jakichś działań, bo przecież końców każdy z nas albo w... w prezentuje bardzo ciekawe badania, ale czasami też i popełnia błędy i właśnie przede wszystkim o te drugie chodzi, żeby w przyszłości ich nie powtarzać, tak więc myślę, że to
1: to, to jest fajne doświadczenie, czyli krótko mówiąc jesteś zadowolony z pobytu. Tak, jestem bardzo zadowolony, wiesz, to już któreś takie spotkanie tutaj na Wyspach i generalnie jestem bardzo zadowolony z tego, jak publiczność odbiera te wyniki naszych badań. Bo czasami, sam wiesz, mamy takie sygnały, że w zasadzie to, co robimy, to jest takie bycie w jakiejś tam mitycznej wieży z kości słoniowej i nikt tego nie potrzebuje, nie interesuje się i tak dalej. No nie ma co ukrywać, że im bardziej się specjalizujemy w jakimś zakresie wiedzy, tym ten krąg odbiorców jest węższy. Więc każde takie spotkanie międzynarodowe, nie w swoim zamkniętym gronie, ale właśnie spośród ludzi, którzy cię nie znają, jest szansą na zobaczenie szerszego horyzontu. To jest kapitalne. Ktoś, kto tego nie doświadczył w swoim zawodzie, może nie bardzo, może nawet wyczuć, o co co chodzi w tym wszystkim, że to jest tylko taka wizyta, spotkanie, pogadają sobie przy kawie. No nie. To jest tak naprawdę test tego, co jesteś w stanie zaproponować światu. Albo jesteś w stanie coś zaproponować i ludzi zaciekawić i popchnąć do przodu trochę tą swoją działkę, no albo klapa, to musisz się zastanowić, co złego robisz, jak mm. się poprawisz. Mm-hmm. Więc każde takie spotkanie jest naprawdę wartościowe, mi dużo daje i mówię, ja jeszcze raz dziękuję tym, którzy chcieli przyjść być zdalnie, zadawać pytania, wykłócać się czasami o coś, ale wszystko z ogromną, z ogromną kulturą. Bardzo dziękuję. Ale to
0: już teraz będzie i ostatnie pytanie z mojej strony w tym kontekście jak rozumiem, to nie jest twoja ostatnia wizyta na tym uniwersytecie, bo jadąc do Mekki, no spełniłeś wprawdzie to swoje zobowiązanie, choć raz pojawić się, ale mam nadzieję, że będą kolejne zaproszenia.
1: No, to nie był pierwszy raz, wiesz, tylko w, wcześniej byłem właśnie w trakcie kongresów, to trochę inaczej. Już te nasze kongresy mediawistyczne, no to jest, nie, już ostatnio nie pamiętam, ile tam było, ale coś koło dwóch tysięcy ludzi. Więc to są ogromne, kilkaset sekcji. Spotyka się znajomych z całego świata, ale gdzieś to wszystko się rozmywa. To Nie ma tego takiej intymnej konfrontacji. Tutaj była. Więc jest to zupełnie inny sposób spotkania i jeszcze raz mówię, taki bardzo, bardzo dużo dający do myślenia o tym, co się robi i dla kogo się to coś robi. Dzwonimy?
0: Zawsze. W takim razie dzwonimy. Ciekawostki,
1: kolego, co przygotowałeś na dzisiaj? Albo Ciekawostki, To jak zawsze krótko. Ja... Tak, tak, jedna będzie. Tak dzisiaj, dzisiaj będzie jedna, bo rzeczywiście tak troszkę byłem zakręcony akurat tym, co w tej chwili robię. No więc z tego fragment chciałem państwu przekazać. A Rzecz dotyczy sytuacji, jaka miała miejsce na Wyspach, w roku 1052. W tym czasie panował król Edward, być może znany jako Edward Wyznawca, który miał tą nieprzyjemność pokłócić się z najbliższym sobie rodem Godwinów, z którego wywodziła się między innymi jego żona zresztą. Wygnał tychże Godwinów, w zamian zaczął bardziej wspierać ludzi, których ściągał na wyspę z Francji. Tak, w największym skrócie, nie wnikając w szczegóły. No ale wygnał Godwinów, którzy bardzo szybko postanowili jednakowoż upomnieć się o swoje. No i wrócili do kraju. To też zresztą jest nawet, można powiedzieć, zabawne, jak te armie starały się spotkać, ale jednak tak, żeby się nie spotkać ze sobą, bo każda bała się, że niestety nie jest prosta, więc trochę się po tym wybrzeżu poganiali, no ale w końcu trzeba było stanąć do bitwy. Wydawać by się mogło, że Armia Królewska powinna bez problemu zwyciężyć wygnańca, nawet jeśli był on największym można władcą na ówczesnej wyspie, no bo po prostu został tego majątku pozbawiony, ale tak się nie stało. Godwin ściągnął do swojej armii osoby z różnych prowincji, Wyspy, które złożyły mu przysięgę wierności. To też zresztą jest ciekawe obserwować, jak kula śnieżna narasta, jak poszczególne ludy składają tą przysięgę. No i w końcu stanąwszy przed tą armią królewską, okazało się, że jego armia ma bardzo dużą liczbę okrętów, to wszystko na Tamizie się dzieje. Okrążyła okręty królewskie no i król znalazł się w trudnej sytuacji miał co prawda armię, ale ona była na brzegu, a on sam z tymi okrętami był otoczony przez okręty wroga no i jak na to patrzy kronikarz kronikarz, który jest królowi przyjazny ale nie jest też nieprzyjazny Godwinowi dlatego, że syn tegoż Godwina zostaje za chwilę królem po śmierci Edwarda Wyznawcy, Harold zostaje królem, no i kronikarz jest także jemu przychylny. No więc jak tu połączyć dwie rzeczy? Wybrnięcie z tego jest uważam, uważam elementem mistrzowskim, bo kronikarz napisał, że te dwie armie, stojąc naprzeciwko siebie, nagle stwierdziły, że nie chcą ze sobą walczyć. No bo, jak to pięknie zawarł w kronice, nic ważniejszego nad swoich współrodaków nie można było w tej bitwie uzyskać. Czyli jeżeli dwóch Anglików się ze sobą bije, no to nic z tego dobrego dla tego, który wygra, nie wyjdzie. Bowiem, i to też bardzo ładnie było, zostało zawarte, jeśli będą ze sobą walczyć, to tylko szerzej uchylą drzwi do królestwa tym, którzy są spoza ich nacji. A tam chodziło o tych właśnie Francuzów. No i zgodnie z tym wytłumaczeniem, ponieważ nie chcieli ze sobą walczyć, bo reprezentowali jeden lud, król z możnowładcą, z Godwinem zawarł pokój, przywrócił go do wszystkich jego, do wszystkich jego majątków, wszystkich przywilejów, a wygnał Francuzów, czyli swoich najbliższych współpracowników. Czyli Krótko mówiąc, kompletna klęska króla została tutaj przedstawiona jako jego działanie zgodne z duchem jedności Anglii. I to jest bardzo ciekawy fragment, ponieważ on pokazuje, w jaki sposób kronikarz stara się przekazać swojemu otoczeniu, czytelnikom przyszłym, że istnieje, jest bardzo silne, ba, jest najważniejsze coś takiego, jak bycie Anglikiem. To wcale nie jest oczywiste, bo ta kronika, ona jest spisywana tam porcjami, porcjami, już Będę o tym pisał, więc nie nie chcę tutaj się nad tym rozwodzić, ale jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej w kronice, której ta jest kontynuacją, rzecz wyglądała zupełnie inaczej. Były różne ludy, które się ze sobą zwalczały, tworzyły one jakąś wspólnotę angielską, ale bez żadnego wahania mordowały się nawzajem. A tutaj nie. Gdzieś ta zmiana zaczyna rzeczywiście zachodzić i kronikarz stara się wykorzystać tą ideologię angielskości, żeby pokazać, że tak ten lud angielski, ta ziemia angielska to jest największe dobro, które należy chronić i z którym nie można w żaden sposób konkurować. Troszkę w ten sposób właśnie rodzi się ta mitologia angielska i choć pojawia się ona już u schyłku IX wieku, to właśnie wiek XI, połowa wieku XI jest tym momentem przełomowym, kiedy same te, 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 takie historyczne tożsamości ludów tworzących królestwa anglosaskie zaczynają zanikać na rzecz tworzenia się jednej tożsamości angielskiej. Krótko mówiąc, słowo może wiele, w tym przypadku słowo kronikarza w jakimś sensie stworzyło ten lud, czy też naród angielski w połowie XI wieku. No i taka ciekawostka z mojej strony.
0: Ja nie bez powodu zapytałem Cię o ten makaron, bo bo tak trochę natchnęło mnie do tego, żeby ten temat jakoś tak trochę pogłębić. No i naprzeciw wyszedł mi jeden z polskich polityków. Dodam partii rządzącej, nie będę przywoływać może imienia i nazwiska, który to postanowił zastanowić się, nad wyższością makaronu polskiego, nad makaronem włoskim. Stworzył nawet specjalną tabelkę, poświęcając tym różnicom sporo uwagi. I tak wyszło mu coś takiego. Mąka, mąka pszenna polska, jeżeli chodzi o makaron polski, włoski makaron, durum, jajka. Tak, polskie, włoskie, nie. Metoda wykonania, wałkowany tradycyjnie, a tu tłoczony, Gotowanie, krótkie, dłuższe No i tam padają różne tam, wiesz, jeszcze w dodatkowe mm, informacje Ale to, co mnie zainteresowało, to Włosi używają makaronu głównie do drugiego dania No, wiesz... Yy, Abstrahując już od tego, że wystarczyło napisać, że mamy różne makarony, mamy różne odrębiany od makaronu, że mamy różne tradycje produkowania makaronu, to tutaj musimy odróżniać makaron polski od makaronu włoskiego. A tak na marginesie to wcale nie jest drugie danie, tylko to jest pierwsze danie, jeżeli już ta osoba mogłaby ewentualnie sobie jakoś przyswoić. Nawet... Wiesz, żeby tutaj nie być gołosłownym, znalazłem bardzo piękne takie zestawienie. Antipasto primo plus secundo, później mamy tam contorno, formaggio, dolce, caffè digestivo, przy czym właśnie ta, to pierwsze i to drugie danie, czyli il primo lub il primo piato, to przede wszystkim jest makaro, czyli pierwsze danie. We Włoszech to jest po prostu makaron. Już niezależnie od tego, czy podajesz na obiad, czy też na przykład na kolację, bo kolacja jest bardziej rozbudowana niż obiad, to za każdym razem, na początek przynajmniej, daje się po prostu makaron. Więc zastanawiam się tylko, wiesz, bo tak, mieliśmy już jednego polityka, który przekonywał nas do tego, że to my chyba nauczyliśmy Francuzów tak, jeść widelce. Tak teraz um, inny polityk przekonuje nas, że, um, no nie wiem teraz tak, że, że, że to my powinniśmy chyba tak naprawdę uczyć Włochów, jak robić makaron. Pewnie na tym to polega. Natomiast wiesz, tak z ciekawości zajrzałem sobie jeszcze do internetu i zacząłem podczytywać, um, skąd się ten makaron tak naprawdę wziął i jakie są tradycje w ogóle y, w, w, robienia tego makaronu. No i okazało się, że y, wziął się on przed wielu set laty z Chin. Do końca nie jest prawdą, że to Marco Polo podobno w, przywiózł w trakcie swoich wypraw do Europy. Znano już wcześniej w, w, we Włoszech. Pisał o tym jeden z, z rzymskich opisów. No i faktycznie przede wszystkim Makaron upowszechnił się we Włoszech, by później zdobyć następne kraje, no dzisiaj jest to oczywiste. Ale tak jak ty określiłeś, jak sobie przypominam, że jadłeś, czy kupiłeś makaron w dyskoncie, to, to byłem zaskoczony tak naprawdę, że nie zwróciłeś uwagi na, na, na to, skąd ten makaron pochodził. Kolego, mam apel do ciebie, proszę zwracaj na to uwagę, bo jak się okazuje, jest to bardzo istotne. Nieważne jest, co ty tam jeszcze wrzucasz do tego makra- makaronu, bo to ustaliliśmy, że to pewnie jakiś taki eintop był pod koniec tygodnia, ale powinieneś wiedzieć, jaki makaron jesz. A jeżeli nie, to ja myślę, że może apel do tego polityka, skoro on jest przekonany o zaletach tylko tego jednego makaronu, to może powinien w ramach swojej kampanii wyborczej na przykład zaproponować, że wszystkim osobom wyjeżdżającym na stypendium za granicę będzie fundować polski makaron.
1: I kolega wtedy nie będzie miał problemu, czy iść do dyskontu, czy nie iść do dyskontu. Ja myślę, że ten polityk, którego obaj kojarzymy, to dostałby zawały serca, gdyby się dowiedział, gdzie ja kupiłem ten makaron, bo kupiłem w miejscu wrażym oczywiście, taki, który jak najbardziej zaintopfem jest powiązany. Ale w jego przypadku myślę, że bardzo ładnie to jego zainteresowanie makaronem jest jak najbardziej zrozumiałe, bo nie wiem, czy pamiętasz, jest takie nawet powiedzenie, żeby nawijać makaron komuś na uszy. Więc ja myślę, że ten polityk doprowadził to do perfekcji i żyje w tym swoim świecie alternatywnym. Pewnie sporą grupę osób do tego świata alternatywnego zaciągnął. Ja mam wrażenie w ogóle, że polityka ostatnio coraz bardziej przypomina takie działania, które kiedyś kojarzyliśmy z jakimiś takimi przerażającymi sektami. No i trochę tak jest, że ktoś tam guru mówi Ktoś tam słucha. Makaron na uszy, proszę Państwa.
0: Do sprawy polityków i programów jeszcze wrócimy, także to tak trochę chciałem uprzedzić nasze następne rozważania. Ale zanim do tego dojdzie, lektury, kolega. Czy coś miałeś
1: czas przeczytać, do czegoś
0: zajrzeć? Jedną tak. Może
1: chciałbyś się czymś podzielić? Jedną rzecz, ale to koniecznie muszę się podzielić, bo jest fascynujące. Ale jakbym powiedział, że ją przeczytałem, to bym potwornie skłamał, bo ta publikacja ma, proszę Państwa, 1200 stron. 1200 stron. No i co można na 1200 stronach o czym opowiadać? Otóż można opowiadać o niedźwiedziu i człowieku. Szwedzkie, tak, zespół, który w zasadzie był związany chyba najbardziej z klimatami nordyckimi, ale bardzo różnorodny, obejmujący kilkadziesiąt osób, opracował taką pozycję. Burent Human Fasts of Multilayered Relationship from past, recent times with emphasis on Northern Europe, czyli człowiek, przepraszam, niedźwiedź i człowiek, fragmenty wielopoziomowych relacji od przeszłości do czasów współczesnych z naciskiem na północną Europę. No i faktycznie ta konferencja miała miejsce bardzo dawno temu zresztą, bo tak dopiero patrzę, że ona była między 16 a 18 października 2019 roku, więc 4 lata, no to jednak jest trochę czasu, ale w tej książce, która składa się z kilku takich jakby tematycznych części, odnajdziemy nieprzebrane źródło rozmaitych elementów, pokazujących funkcjonowanie niedźwiedzia w Europie. Powiedzmy sobie szczerze, to jest głównie jednak Europa. Troszkę jest tutaj biologii w pokazujących różne rzeczy związane z funkcjonowaniem tych zwierząt, genetykę, życie społeczne, strategie rozmnażania, o, takie mniej lub bardziej ciekawe rzeczy. Ale potem zaczyna się coś, co z punktu widzenia człowieka jest chyba najważniejsze, choć tamte oczywiście dopełniają tą ludzką historię. No więc pomijając rozmaite rzeczy związane z polowaniami czy z relacjami między człowiekiem i funkcjonowaniem tych zwierząt w świecie człowieka, nawet jest taki artykuł post-human birth, wyobrażenia, działalność i łowy w wczesno-nowożytnej Anglii? No? Można. Mamy tutaj całkiem spory komponent badań takich archeozoologicznych dotyczących głównie północnej Europy i funkcjonowania tych relacji między niedźwiedziem a człowiekiem od mniej więcej 10 tysięcy lat temu do współczesności. No więc Niesamowite źródła. Faktem jest, że większość książki skupia się także w tej części stricte historycznej, to jest tom drugi zwłaszcza, na funkcjonowaniu w północnej Europie, ale tom trzeci zawiera także szersze spojrzenie. Między innymi jest tutaj rozdział Jurgena Udolfa, słowiańska nazwa niedźwiedzia. Polecam można się przejrzeć w tym słownictwie, jak wyglądamy na tle innych też języków, ale są też niedźwiedzie w wyobrażeniach naukowców, są niedźwiedzie w grecko-rzymskiej tradycji, bizantyjskiej, wreszcie są niedźwiedzie z szerszej perspektywy. I tutaj mamy przeróżne opowieści dotyczące funkcjonowania między innymi w bajkach rosyjskich, ale również w sztuce włoskiej na przykład, jak były przedstawiane, czy wreszcie obecność tychże niedźwiedzi w kulturze ludów tych pierwszych, tak zwanych pierwszych ludów północnej, północnej Ameryki. No i teraz pytanie, jaka jest wartość takiej publikacji, no bo to jest temat, który można by nieskończoność prowadzić. Niedźwiedziologię można by spokojnie jako nową dziedzinę wiedzy ustanowić. Ale jest fascynujące móc zobaczyć te wszystkie relacje między człowiekiem a wybranym, bo oczywiście to mógłby być orzeł, to mógłby być jakikolwiek z tych drapieżnych zwierząt, które przyciągają wyobraźnię człowieka jako reprezentant taki tego świata natury. Mamy niedźwiedzia i poprzez te relacje ludzko-niedźwiedzie możemy śledzić, czego człowiek potrzebuje, czego mu brakuje, jak wykorzystuje. To zastosowanie niedźwiedzia do celów symbolicznych, religijnych jest tak szerokie we wszystkich kulturach, że można się zastanowić, co by było, gdybyśmy komara na przykład potraktowali, czy komar. Komarologia mogłaby taka występować. To myślę, że mniejsze pole do popisu trochę, ale... Mimo wszystko to skrzyżowanie człowieka z światem natury pod postacią niedźwiedzia dla mnie było fascynujące. Dla tych, którzy zajmują się zwłaszcza północną Europą, myślę, że to będzie książka obowiązkowa. Dla wszystkich pozostałych wydaje mi się, że świetne źródło do przejrzenia się w tym, czego człowiekowi brakuje, jak stara się uzupełnić swoje wyobrażenia o świecie, no właśnie wykorzystując do tego tą łapę niedźwiedzia. I tyle z mojej strony.
0: Ja natomiast, jak sobie być może przypominasz, być może także przypominają sobie państwo, anonsowałem mm, książkę wydaną przez IPN. Autorem jest Adam Pleskaczyński, to jest obecnie dyrektor Biura Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej. Napisał, czy właściwie wydał książkę, pod tytułem Czas Bestii. Terror w okupowanej Polsce 1939-1945. Jest to, trudno nazwać to faktycznie albumem zdjęć, bo bo to raczej jest jakaś taka opowieść o okupacji z wykorzystaniem zdjęć. Zamieszczono tutaj ponad tysiąc takich zdjęć, zaraz o tym. Ale może najpierw kilka słów o zawartości. Autor tutaj podzielił na kilka rozdziałów i tutaj mamy takie rozdziały jak inwazja barbarzyństwa, likwidacja elit, czystki etniczne między wyzyskiem a zagładą, totalny terror, zagłada Żydów, bestie do końca. I tak dla porządku publikację tą jeszcze uzupełnia bibliografia, czy też właściwie wybór bibliografii, ale także i wykaz źródeł ikonograficznych. To, co może warto tutaj jeszcze dodać, to przedmowę napisał premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej. I co to jest za książka, co to jest za publikacja? Otóż według tych rozdziałów, każdy ma jeszcze podrozdziały, autor wybrał z kilkunastu tysięcy zdjęć, ponad tysiąc, które tutaj opublikowano, a które są dowodem zbrodni, zarówno niemieckiej, jak i radzieckiej. Ja z rozmysłem używam tego określenia radzieckiej, a nie sowieckiej, bo to nadal mnie po prostu razi, ale to już jest może mój tylko problem. W każdym razie autorowi nie chodziło tutaj o to, ażeby pokazać jeden i drugi zbrodniczy system, raczej skoncentrował się na pokazaniu zbrodni niemieckich, a uzupełnił je o zbrodnie radzieckie. I zdjęcia, które tutaj zamieszczono, w większości są to zdjęcia czarno-białe, tutaj też nie należy się dziwić, takim materiałem wtedy fotograficznym dysponowano. Pojedyncze zdjęcia są w kolorze, oprócz tego publikacja ta została uzupełniona o ilustracje, które zostały wykonane przez osoby, które przeżyły te zbrodnie po wojnie, narysowały, wyrysowały te wydarzenia, ponieważ do nie wszystkich miejsc udało się zebrać materiał zdjęciowy, dlatego też dodano także zdjęcia wykonane już po Drugiej wojnie światowej, na przykład w kontekście ekshumacji, tak więc te zdjęcia uzupełniają ten materiał. I muszę ci powiedzieć, że nie tylko wczytałem się w tą publikację, ale też obejrzałem sobie te zdjęcia. I teraz nie ukrywam, że autor Adam... Pleskaczyński stara się nam pokazać trochę warsztat, to znaczy stara nas się poinformować, jakie kryteria zastosował, wybierając takie, a nie inne materiały dalej. Z jakich materiałów mógł skorzystać, tutaj podkreślał, że w niektórych przypadkach nie było to możliwe, musiał sięgać na przykład po zdjęcia propagandowe, taka, żeby móc na przykład ten temat tutaj tak, ani nie inaczej ująć. No i właściwie tutaj w tym momencie mogłem postawić kropkę, ale z tą książką mam duży problem. To znaczy mam wrażenie, że ona się wpisuje w tą bardzo antyniemiecką narrację. To znaczy nie ma w tej publikacji takiego, bym powiedział, większego zróżnicowania. To znaczy jest to publikacja, która po przejrzeniu już kilku właściwie pierwszych rozdziałów strasznie męczy, to znaczy nagromadzenie zbrodni jest tutaj tak ogromne, że nie jesteś w stanie faktycznie dalej analizować te, te, te problemy. Nie jest to w żaden sposób też opracowane, to znaczy są tylko krótkie informacje dotyczące miejsc, wydarzeń, osób, natomiast w tym nawet rozdziale poprzedzającym od autorskim te rozdziały, zabrakło mi w ogóle takich rozważań na temat w ogóle fotografii jako takiej. To znaczy, czym jest fotografia, czy przedstawia nam prawdę i tylko prawdę, czy też potrafi na przykład fałszować rzeczywistość. Wprawdzie jest mowa tutaj o zdjęciach propagandowych, czyli wykonanych w w określonym celu, ale to nie rozwiązuje mi problemu, bo się cały czas zastanawiam, dla kogo ta książka jest przewidziana, bo równie dobrze mógłbyś zapytać co nowego się pojawiło w tej publikacji. I tutaj muszę ci powiedzieć, że tak naprawdę niewiele znalazłem przyczynowych, to znaczy takich, które bym nie znał. Oczywiście, może taki motyw czy inny w, mi umknął. W, naturalnie nie znam tak szczegółowo jak autor zdjęć z, z ekshumacji, które dokonywano w ostatnich latach. Nie śledziłem tego może aż tak dokładnie, ale z kolei, jeśli chodzi o publikacje lat 50., 60., gdzie publikowano zdjęcia, to już tak. I tutaj na przykład w tej publikacji, która wydawałaby się publikacją naukową, to wypadałoby przynajmniej zaznaczyć, czy mamy tutaj do czynienia ze zdjęciami, które po raz pierwszy są na przykład publikowane, czy też już wcześniej były wykorzystane. Tego po prostu tutaj nie ma. I moim zdaniem jest to duże, du, 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 no, duże uchybienie jednak, Dalej, te zdjęcia nie są też w żaden sposób opracowane. To znaczy, ty nie wiesz, co masz tak naprawdę z tymi zdjęciami zrobić. Um, na przykład zastanawiałem się, czy mógłbym te zdjęcia wykorzystać na przykład do zajęć, albo na przykład, jeśli taka byłaby możliwość, na przykład wykorzystać w szkole. Ale zdjęcia, które tutaj zamieszczono, w, nie nadają się do tego. Po prostu um, nie, nie dlatego, że, że w, w Nie jest to fakt, te zdjęcia nie nie zostały wykonane w tym czasie i tak dalej, ale nie wiem na ile młody człowiek, ale także i student jest przygotowany do pracy z takimi zdjęciami. Także tego tematu tutaj w ogóle nie poruszono. To znaczy, jak pracować z tymi zdjęciami? To są bardzo trudne zdjęcia. Często mam wrażenie, że publikując w jednym miejscu te wszystkie przykłady zbrodni, ja nie wiem nawet, czy po raz drugi niejako nie skazujemy tych ludzi na, na śmierć. To znaczy, abstrahując od tego, że, że oczywiście musimy znaleźć jakąś, jakąś formułę, jakiś język, jakąś możliwość, żeby przedstawić te, te trudne tematy, ale, ale, ale to, w jaki sposób tu zaprezentowano, to odczuwam ogromny niedosyt. To znaczy, nie wiem tak naprawdę w kto jest adresatem, dlaczego zrezygnowano na przykład z takich partii tekstu, które są oczywiste, jak pracować za pomocą tych właśnie zdjęć. Natomiast te te, te zdjęcia są tak tak straszne, że że też się zastanawiasz, no dobrze, ale co ja mam z tym zrobić dzisiaj, w roku 2023. Teraz, kiedy sięgniesz sobie na przykład do wstępów, o których wspomniałem, zarówno pana premiera, jak i rezesa IPN-u, to na przykład pan premier pisze coś takiego. Przekonanie, że lata 1939-1945 były zwłaszcza na ziemiach II Rzeczypospolitej gigantyczną erupcją zła było czymś oczywistym dla pokolenia II wojny światowej oraz tych generacji, które przyszły na świat krótko po tamtej hakatombie. A ich przedstawiciele słuchali opowieści o przeżyciach wojennych wygłaszane przez ich rodziców i dziadków. I teraz to zdanie kluczowe. Natomiast roczniki, które nie doświadczają już bezpośredniego przekazu międzypokoleniowego, bo zarówno rodzice, jak i dziadkowie, a nawet pradziadkowie urodzili się po wojnie, tracą stopniowo odczucie wspólnotowej traumy wywołanej zainstalowaniem przez dwie bestie piekła na ziemi, na polskiej ziemi. Wiesz, ja z tym zdaniem mam bardzo duże problemy, bo... Przekonuje nas tutaj autor, że powinniśmy stale żyć w traumie. Ja, rozumiem, że pan premier chce, to znaczy, że my nie potrafimy odczuwać czegoś wspólnotowo. Tak, wiesz, wspólnotowo, ponieważ nie mamy już tej traumy. To jest dla mnie coś niezrozumiałego, wiesz, kompletnie. Jak można
1: Niebywałe w ten sposób
0: powiedzieć. po prostu pisać, wiesz? I teraz, żeby pokazać z kolei, jak widzi te, te sprawy prezes tej instytucji, no to pisze coś takiego. W Niemczech, ale również na szeroko rozumianym Zachodzie coraz powszechniejsze staje się twierdzenie, że za zbrodnie popełnione podczas tej najstraszliwszej w dziejach ludzkości wojny odpowiadają jacyś bliżej nieokreśleni naziści, beznarodowości. Mieli w myśl tej osobliwej narracji podbić niemal całą Europę, a także, co przekracza już wszelkie granice absurdu, okupować Niemcy. 78 lat po wojnie, 8 maja Niemcy z wdzięcznością świętują wyzwolenie od tyranii narodowego socjalizmu. Tego rodzaju znaki muszą budzić sprzeciw oraz skłaniać nas do ciągłego przypominania, że celem państwa niemieckiego było zdobycie politycznej i ekonomicznej dominacji nad kontynentem, wymordowanie Żydów w dalszej perspektywie Słowian oraz utworzenie rasistowskiej tysiącletniej Rzeszy. Poprzestanę na tym. I teraz, wiesz, ja po prostu chciałbym tutaj na to dowody. To znaczy, gdzie faktycznie u naszego zachodniego sąsiada pisze się tą historię na nowo, zapomina się. Ja się zastanawiam, co w takim razie robią politycy niemieccy, którzy z okazji okrągłych rocznic wygłaszają przemówienia, czy mówią o jakichś wyimaginowanych zielonych ludzikach, którzy to nie wiadomo skąd się po prostu wzięli i i doprowadzili do takich zbrodni. No nie, więc ten sam autor potrafi na przykład kilka zdań w kontekście już z kolei Związku Radzieckiego i dzisiejszej Rosji powiedzieć, czy napisać coś takiego. Niemiecka, a także postsowiecka narracja historyczna zdobywa swoich zwolenników na świecie, ale również w niektórych kręgach opiniotwórczych w Polsce. Kraju najbardziej doświadczonym terrorem obu drugowojennych totalitaryzmów. Kraju, który stracił niemal 6 milionów ludzi który zniszczono i ograbiono, a w końcu porzucono na napastę jednego z oprawców. I dalej. Od lat jesteśmy świadkami wypierania lub przynajmniej marginalizowania treści opisujących martyrologię polską. Mówiąc wprost, mamy do czynienia z niezwykle groźnym zjawiskiem upowszechniania niewiedzy, co prowadzi do ignorancji, a ta z kolei jest idealnym pogłębieniem do kwestionowania skali polskich ofiar II wojny światowej i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jeżeli czytasz w takiej publikacji, która rości sobie prawo do tego, żeby być publikacją naukową, żeby być publikacją, która ma dotyczyć zbrodni w całym kraju, jeżeli czytasz we wstępie takie zdania, no to no, mój to budzi po prostu sprzeciw, wiesz, to znaczy ja, ja tego raz, że tego tak nie widzę, A poza tym nie bardzo rozumiem, i tu chyba panowie, już abstrahując od pana premiera, no to panowie chyba, nie wiem, nie zrozumieli swoich ról tak naprawdę. I teraz kolejna kwestia, która tutaj może, żeby już zakończyć wątek Albo tą część rozważań, to może warto tutaj też zaznaczyć, że od lat 70., a zwłaszcza już w latach 80., istniała też taka tendencja w polskich badaniach, żeby pokazywać, że ta okupacja miała różne oblicza, że byli tacy Niemcy i tacy Niemcy, że byli na przykład tacy Polacy i tacy Polacy. Tu w tej książce tego w ogóle nie znajdziesz. To znaczy jest to taki bardzo jednostronny, bardzo negatywny obraz, który po zapoznaniu się z tą publikacją, praktycznie pozostawia cię bez jakiejś takiej odpowiedzi, po co ta książka się pokazała. To znaczy, czemu ona ma służyć? Do czego masz ją wykorzystać? Nie chcę powiedzieć, że że miejscami nie jest to ciekawa książka, że, że przynosi ciekawe materiały, ale jeżeli spojrzysz na całość, to nie wiem, jaki był sens drukowania tej publikacji i wyłożenia naprawdę ogromnych pieniędzy żeby taką publikację stworzyć, bo ona jest wydana i bardzo starannie, w duży duży format, zdjęcia są, na ile to jest możliwe, wydane też w dużym formacie,
1: nie wiem. wiem. Ja ja mogę powiedzieć tak, że z tego, co, co, co przekazałeś, to na pewno wyłania się pewna beztroska osób, które były za to odpowiedzialne i to jest przykre, bo to jest bardzo poważny temat, bardzo delikatny, bardzo wrażliwy, od strony takich etycznych zobowiązań historyka trudno mi sobie wyobrazić. No można porównać tylko z badaniami nad zagładą. i Podejście do tego w sposób aż tak beztroski, czyli, przepraszam, taka to jest pornografia cierpienia. Znaczy, pokazuje się w jakimś celu, który gdzieś tam ktoś ma, czyjeś cierpienie, żeby przyciągnąć uwagę i zrealizować ten cel. Ale to nie jest to nie jest cel badań historycznych. To jest coś dla mnie niepojętego. Jeżeli przyświecały temu jakieś naprawdę cele dokumentacyjne, to takie publikacje robi się powściągliwie. Na pewno nie nie premier, na pewno żaden oficjal. To jest publikacja, która jest poprzedzona merytorycznym wstępem, bardzo dokładnym omówieniem, bo tak jak wspomniałeś, publikacja fotograficzna jest źródłem bardzo skomplikowanym do wykorzystania, ale przede wszystkim epatowanie cierpieniem, czyimś cierpieniem, bo przepraszam, ale do mnie wizja wspólnotowej traumy, w której wszyscy uczestniczymy, jest jest tak przerażająco niekompetentną wypowiedzią, że aż brakuje mi słów. Ja już nie mówię nawet o oburzeniu zrównywania siebie z ludźmi, którzy wtedy cierpieli. To w ogóle jest dla mnie Jak można w ogóle tak myśleć? Ale okej. Natomiast od strony czysto takiej etyki badacza, to ja jestem po prostu przerażony. Coś takiego po prostu nie uchodzi. Czym innym jest publikowanie tego typu materiałów ze względów naukowych, co powinno być robione tak, jak rozmawialiśmy, pamiętasz kiedyś o wydaniach Mein że czym innym jest wydanie bez komentarza, właśnie po to, żeby jak najwięcej osób kupiło książkę, i zrealizowało jakieś cele. Wtedy merkantylny, tu domyślam się, że polityczne. a czym innym jest szacunek dla ludzi, którzy cierpieli i odpowiednie przekazywanie wiedzy o tych ludziach, którzy cierpieli. Nie o nas, nie o naszych celach, tylko o tych ludziach. No Ja hmm. jestem zbulwersowany hmm. przeciwko.
0: Miałem jeszcze inne lektury, ale to może zostawię na następny raz. Chciałbym, żeby może to, co powiedzieliśmy teraz, trochę mocniej wybrzmiało, bo wiesz, to to nie jest pierwsza publikacja wydana przez przez IPN, która która budzi mój, mój sprzeciw, ale myślę, że też już powinniśmy zacząć otwarcie wyrażać swoje zaniepokojenie, niezadowolenie, bo to po prostu... Nijak się ma faktycznie do badań historycznych i zamiast wyjaśniać pewne problemy, tłumaczyć, to mamy do czynienia z z jeszcze większą polaryzacją właściwie stanowisk. I tak jak wspomniałem, ja wcale nie jestem przekonany, że to co tutaj się ukazało, że w dużej części te materiały nie były wcześniej publikowane, że Inni badacze nad tą problematyką nie pracowali. Choćby wystarczy wymienić publikację sprzed Wielu lat naturalnie, ale ponieważ nie mamy lepszych opracowań, to nadal do tej książki sięgamy profesora Madajczyka poświęconą policji okupacyjnej niemieckiej podczas II wojny światowej, ale także przecież i profesora Łuczaka i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tutaj sporo znajdziemy nazwisk osób, które jeśli nie zajmowały się całością tego problemu, to... w pisały na temat poszczególnych regionów i tak dalej, i tak dalej. I naturalnie wykorzystywały też zdjęcia jako materiał ilustracyjny, ale to się działo jednak w jakimś kontekście, to znaczy nie pozostawiano tego bez jakiegoś komentarza. Natomiast tutaj mamy nagromadzenie zdjęć, które które, przerażają, to znaczy przerażają i i jesteś bezradny, nawet nie
1: wiesz, co masz po prostu z tym zrobić, wiesz bo bo, brak mi nawet słów, szczerze mówiąc. Ale znowu, widzisz, to myślę, że dotykamy dotykamy już na koniec tylko problemu tej różnicy między historykiem i badaczem etycznym, badaczem historii i osobą, która działa w imię polityczne, to znaczy tego, co się nazywa polityką historyczną, bo jeśli publikuje się taką publikację, to tak od strony czysto komunikologicznej, jeśli można tak powiedzieć, no, no to zawsze się patrzy, co ma być celem tej publikacji, do kogo ona jest zwrócona, jaka obudowa informacyjna temu towarzyszy, że pozwala to gdzieś umieścić, a z tego, co rozumiem tutaj, no jest to publikacja, która ma pokazać całkiem słusznie, bo tak, no to nie jest sprzeczne z prawdą cierpienia Ludzi, którzy znaleźli się pod okupacją obu stron, ale ten, ta wybiórczość i brak komentarza powoduje, że wykorzystuje się to jako narzędzie, co zresztą z tych przemówień wstępnych bardzo wyraźnie widać, jako element polemiki politycznej dzisiaj, zresztą z urojonym przeciwnikiem, ale to już jest inna rzecz. No Mówię, ja jestem zawstydzony, znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby historyk mający warsztat historyka ten, który złożył przysięgę doktorską był w stanie coś takiego z czystym sumieniem opublikować. No ale życie. Zrobimy. Chcielibyśmy porozmawiać o... Tak, kolega dzisiaj zagaja.
0: Tak, tak, mogę to spróbować zrobić. Nie wiem na ile mi się to uda. Zastanawialiśmy się nad tym, ponieważ znajdujemy się w takim bardzo gorącym okresie Kampanii wyborczej i wydawało nam się, że będzie rzeczą dobrą, jeżeli zastanowimy się, ile miejsca poświęcają różne ugrupowania polityczne, które w tych wyborach wystartowały. Czy też za chwilę będziemy oddawać na taką czy inną partię, czy takie czy inne ugrupowanie będziemy oddawać głos. Jaką rolę w programach tych partii pełni historia i może Trochę szerzej, bo to może się ktoś odpowiedzieć, no zaraz, ale przecież historia nie jest tutaj rzeczą najważniejszą, to to w końcu jest tylko być może jeden z elementów. Jakie są też pomysły na przyszłą edukację, na poprawę tej edukacji, dalej na przykład także na poprawienie sytuacji w, w nauce? I tutaj sięgnąłem do programów wszystkich partii i ugrupowań i muszę ci powiedzieć, że wyłania się bardzo ciekawy obraz. Ja nie wiem, jakie twoje jest wrażenie, ale jeśli chodzi o ten pierwszy problem, czyli obecność historii, to poza prawem i sprawiedliwością, gdzie te, te wątki historyczne ale w kontekście bardziej oskarżycielskim pojawiają się faktycznie, to w przypadku innych ugrupowań historia praktycznie nie pojawia się. Przynajmniej takie miałem wrażenie. Chyba, że faktycznie chodzi o bardzo konkretne działania naprawcze w szkołach. To znaczy na przykład Platforma Obywatelska będzie się domagała usunięcia przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Temat został poruszony w kontekście polityzacji szkoły i jeżeli ten wątek moglibyśmy podjąć, no to można powiedzieć, że także pozostałe partie jak, jak Lewica czy też Trzecia Droga, to odpolitycznienie szkoły również napisały czy wypisały na swoich sztandarach. Także tutaj w tym przypadku wydaje mi się, nawet jeżeli tutaj różnią się te ugrupowania inaczej, może stawiają akcenty, to jednak tutaj istnieje ogromna zgodność. Tak więc... Troszeczkę poszerzając tą problematykę, czy nie koncentrując się tylko na historii, można generalnie powiedzieć, że w programach partii i ugrupowań kwestie edukacji, kwestie nauki odkrywają dużą rolę, chociaż tutaj oczywiście mamy duże też różnice. No i teraz jak ty to widzisz? To znaczy, czy powinniśmy się domagać tej obecności historii, jakiegoś ustosunkowania się do jej historii, czy też raczej na tym etapie dać sobie spokój i raczej skoncentrować się na tym, jakie pomysły mają poszczególne partie ugrupowania, żeby, no nie chcę użyć, użyć tego określenia, naprawić to, co się dzieje w edukacji, co się dzieje w nauce, tylko jakie mają w ogóle pomysły właśnie na edukację i na naukę.
1: Wiesz co, przyglądałem się obu zagadnieniom, bardziej pod kątem edukacji. Trochę oczywiście na bieżąco sprawdzając, co mają do powiedzenia w poszczególne partie w zakresie nauki, ale o tym za chwilę. Natomiast ta obecność historii oczywiście mnie interesuje z takiego punktu widzenia jakby czysto badawczego, to znaczy jak tą historię się postrzega. I ty użyłeś słowa, że jest to ciekawe. Rzeczywiście jest to ciekawe. Także dlatego, że jest tak niezmiernie odległy od tego, czym jest historia, że jest ciekawe spojrzeć, jak politycy, a właściwie ich sztabowcy wyobrażają sobie, czym historia jest. No i masz 100% racji, że rzeczywiście poza Prawem i Sprawiedliwością w tych materiałach programowych za dużo elementów nie znajdziemy dotyczących jakiejś relacji z historią. I to też jest zrozumiałe, bo cała ta wyborcza dyskusja jest zbudowana na takim przeciwstawieniu strategicznym, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość ustawia się w roli takiego obrońcy tożsamości polskiej zbudowanej na historycznej tradycji polskiej, natomiast pozostałe partie, przyznaję, że do Konfederacji tutaj nie, nie miałem za dużo cierpliwości, bo Zapoznałem się z programem dotyczącym kwestii szkół i szkolnictwa wyższego, jeśli to można nazwać programem i to mi wystarczy, ale pozostałe z tych większych partii raczej starają się przedstawiać siebie jako partie modernizujące, więc z kolei polaryzują się w porównaniu do Prawa i Sprawiedliwości. No i pewne rzeczy traktują jako oczywistość, więc pojawia się patriotyzm, pojawia się miłość do ojczyzny, Natomiast nie precyzuje się tego tak, jak to robi, w, tak jak to robi Prawo i Sprawiedliwość, która bardzo duży nacisk kładzie na martyrologię, duży nacisk kładzie na te cierpienia, które powodują, że Polska jest takim no, narodem wybranym trochę w samym tym programie, tam kilkusetstronicowym. I co ciekawe, dla, czy jakby to jest to konsekwencją, w tej. Nie wiem, czy sprawdzałeś, jak w warstwie retorycznej w tych programach funkcjonuje historia i tu Prawo i Sprawiedliwość okazuje się wielkim wielbicielem historii jako argumentu, to znaczy dla Prawa i Sprawiedliwości, może dla autorów programu Prawa i Sprawiedliwości historia jest najważniejszym argumentem. Tu tu nie ma Boga, tu jest historia. Zdecydowana większość tej takiej frazeologii triumfalistycznej, w, podsumowującej te 8 lat rządów partii, no można by streścić stwierdzeniem, nie było lepiej w historii niż wtedy. Ten moment, że po raz pierwszy w historii, największe w historii, mm. najlepsze w historii, on jak mantra w tym programie się przewija, co pokazuje, że jest to taki obraz, który chcą zbudować twórcy tego programu w umysłach odbiorców, że jest to partia, która jest zupełnie wyjątkowa, a jednocześnie troszkę jak pamiętasz te marksistowskie prawa rozwoju historycznego, ona chwyciła historię, ona ujeżdża tą historię, ona wie co trzeba zrobić, żeby osiągać coś, co będzie dla Polski najlepsze w historii podkreślanie jednocześnie tych wątków, takich wyjątkowości polskiej historii, bo oprócz tej martyrologicznej strony jest kilka, ale naprawdę niewiele takich elementów wskazujących na pozytywne treści, na przykład stwierdzenie, że mamy republikanizm, odpowiada, że Polska jest kolebką demokracji republikańskiej, jakoś tak to jest określone w stylu tych współczesnych pojęć politologicznych. No, ma, ma pokazać Polaków jako tych, którzy znajdują się zawsze w zagrożeniu, to też jest bardzo wyraźne, w zagrożeniu potęgami obcymi. Ci obcy się tam czają z każdej strony, a Polska nauczona, czy Polacy nauczeni doświadczeniem historii, muszą się przygotować na najgorsze, więc muszą być uzbrojeni, muszą być chronieni przez służby mundurowe, najlepsze na świecie itd. Tak a do tego edukacja ma im pomagać w ten sposób, że ma wzmacniać tożsamość. I ta edukacja tożsamościowa jest tutaj na wiele sposobów przedstawiana.
0: Pozwól to może taki króciutki cytat, żeby to w jakiś sposób zilustrować w podrozdziale. Naród, czytałem coś takiego, naród rozumiany jako wspólnotę kultury, języka, doświadczenia historycznego, tradycji politycznej i wartości cywilizacyjnych jako wspólnotę losu. Bez poczucia więzi narodowej nie ma silnego państwa. Jednocześnie naród potrzebuje państwa, by trwać, rozwijać się i zapewniać bezpieczeństwo wszystkim członkom wspólnoty. I dalej, z tej przyczyny przeciwstawiamy się wszelkim próbom ideologicznym zmierzającym do niszczenia wspólnot narodowych i zastępowania ich sztucznie tworzonymi konstruktami ideologicznymi. To wszystko jest wytłuszczone. I na koniec y, takie stwierdzenie. Opór wobec najeźdźców, zakorzeniony w przywiązaniu do polskiego dziedzictwa, pozwolił narodowi, to wszystko jest duże litery, tak na marginesie narodowi, przetrwać terror II wojny światowej i lata komunistycznej dominacji nad Polską. Patriotyzm i katolicyzm były ideowym duchem, który pozwalał walczyć żołnierzom niezłownym i opozycji antykomunistycznej, doprowadzając do powstania Solidarności i zmian po 1989 roku. Przy czym co warto jeszcze zwrócić na co zwrócić uwagę, że ten rok 89 bardzo ciekawie jest interpretowany, to znaczy jest właściwie cały rozdział poświęcony temu jak widzi ta partia, czy też autorzy tego programu, te zmiany które w Polsce nastąpiły więc z jednej strony faktycznie można powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo spójnym takim ujęciem w tej, tej wizji takiej historiograficznej wręcz z drugiej jednak strony w historiozoficznej. historiozoficznej, masz rację oczywiście, a z drugiej strony w, jest to taka próba też zawłaszczenia dla siebie tej historii, to znaczy, że tak naprawdę to my mamy prawo wykładać tą historię, to znaczy jak ona była i jaka ona jest i do czego chcemy nawiązywać do jakich tradycji, do do jakiego rozumienia
1: narodu, rozumienia państwa na przykład i tak dalej, i tak dalej. Tak, i wiesz co, patrząc przez ten pryzmat z kolei na to, w jaki sposób chce się, czy planuje się podejść do znów edukacji i do do szkolnictwa wyższego w związku z tym, no bo to jest związane też z historią oczywiście no to tu nie ma zaskoczenia, to znaczy to, co prezentowała strona rządowa przez te 8 lat, a dobitnie już w ostatnich latach, znajduje też odbicie w tym programie. Tu nie ma niczego nowego, to jest kontrola, wzmożenie kontroli, jeszcze większa ideologizacja nauczania, skoncentrowanie na takiej edukacji tożsamościowej. Ja tak jak uważam, że to Budowanie tożsamości, utrzymywanie tożsamości, to są wszystko bardzo ważne rzeczy, bo spójność społeczna od tego zależy. Tyle tylko, że tożsamość nie jest jedna, nie ma jednej narodowej tożsamości i nic więcej. Jest cały ogrom tożsamości, które ludzie posiadają, z którymi się identyfikują, płynnie przechodzą z jednej do drugiej, czego tutaj w ogóle nie ma. Znaczy, to, to jest program kompletnie oderwany od rzeczywistości społecznej, tak jak w warstwie historycznej jest to historia alternatywna zupełnie, tak i w tej warstwie jakby wybiegającej w przyszłość dokładnie coś takiego obserwujemy. Natomiast patrząc, no i tyle na ten temat, bo hmm, to już to nie chcę się, się rozwodzić, ale patrząc na to, Słuszne. co proponują inne partie, to w, też widać z drugiej strony, że w, w ich rozumieniu znowu ten pierwiastek modernizacyjny różnie wygląda. Jeśli chodzi o edukację szkolną, to najbardziej spójna, naprawdę bardzo kompetentna wizja została zaprezentowana przez tę trzecią drogę. Z jednym, wy- z jednym wyłączeniem, bo to jest bardzo wizja nowoczesna, stawiająca na takie liberalne podejście do edukacji, bez oczywiście bez rezygnacji hmm. z drugiej strony ze wspólnego kwantum pewnej wiedzy, które dzieci powinny pozyskiwać, proobywatelska, przygotowująca do spo- wejścia w nowy, nowoczesny świat. Z jednym zastrzeżeniem nigdzie nie jest powiedziane, jak to przeprowadzić. I to budzi mój niepokój, bo jest to bardzo ważna, ale bardzo idealistyczna wizja. Natomiast pozostałe partie, znów pominę Konfederację, bo to jest, przepraszam, beczka śmiechu, ale okej, okay, pominę to. Natomiast jeśli chodzi o koalicję obywatelską i w lewicę, to dałoby się to sprowadzić do tego, że zapewnimy większą ilość pieniędzy w edukacji i odideologizujemy ją. To są takie dwa postulaty, dość zresztą tak oszczędnie przedstawione. Ja nie mówię, że one nie są ważne, one są bardzo ważne. Myślę, że na chwilę obecną przy tym kryzysie, jaki mamy w finansowaniu usług publicznych, to w zasadzie każda sfera publiczna by się pod tym podpisała. Tak. Bo naprawdę ta zapaść jest dramatyczna, jeśli chodzi o systemowe finansowanie usług publicznych. Hmm. Natomiast jak ma wyglądać w szczegółach ta zmiana? Nie mam pojęcia. Przy czym, wiesz, tutaj różnica
0: jest taka, ta nasza rozmowa przecież nie ma dotyczyć tego, jakie są nasze preferencje, to myślę, jest to nasza osobista Aha, sprawa, natomiast absolutnie. nas bardziej interesuje tutaj y, to, jakie pomysły się zgłasza i na przykład w przypadku wspomnianej przez ciebie koalicji obywatelskie, tutaj y, całkowita zgoda, to znaczy jest mowa wręcz, y, co się chce zrobić w tych pierwszych stu dniach, bo, bo to jest chyba też różnica y, do tych innych programów, to znaczy tutaj wybierając takie czy inne tematy, chciano od razu dać nam pewną perspektywę, to znaczy, że Jest tych pierwszych 100 dni i w ciągu tych pierwszych 100 dni, zobaczcie, to chcemy po prostu zrobić. Ja myślę, że niektóre może są na wyrost jednak, ale ale to dobrze, że pracuje się tutaj za pomocą czasu. To znaczy, że że to nie jest tak, że na całą kadencję to rozkładamy, tylko to jest to, czym zajmiemy się w pierwszej kolejności. I to na przykład to, co nas szczególnie interesuje, czyli wzmocnienie autonomii uczelni, tutaj czytam z programu, Koalicji Obywatelskiej, zabezpieczenie apolityczności szkół wyższych, no uważam, że to jest coś bardzo ważnego. No i ta zapowiedź, że zwiększenie finansów, o czym przed chwilą mówiłeś, to też jest ważna zapowiedź, no ale przekonamy się, w razie wygranej, w, w, czy zostanie to w jakiś sposób zrealizowane. Ale dla mnie jest jeszcze inna rzecz, nie mniej ważna. I to jest też ciekawe, że mowa jest tutaj o uzdrawieniu mechanizmów ewaluacji nauki, czyli to, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, tak zwanej punktozie, czyli zweryfikujemy wykaz czasopis, jak tu czytamy, punktowanych przy poszanowaniu ustawowej roli Komisji Ewaluacji Nauki. I zobacz, zapowiedź jest kolejnej reformy chyba, bo, bo te zmiany chyba zaszły już tak daleko, że bez takiego poważnego zastanowienia się, co, co zrobić, jak ta nauka w przyszłości ma wyglądać, no to raczej trudno będzie robić tylko takie kosmetyczne zmiany, bo one chyba niewiele przyniosą dobrego.
1: Wiesz, ja cały czas myślę jednak o tym kontekście historycznym, bo ja mógłbym dużo mówić o tym, jak ja widzę te propozycje, ale to, tak jak mówisz, to nie jest kwestia naszych preferencji, nie o to w tym chodzi. Bardziej mnie niepokoi, że w, w zasadzie w każdym z tych programów nie widać takiej refleksji, co się udawało w poprzednich mm-hmm. rządach, nie tylko tych po 89. Ale można spojrzeć szerzej zrealizować z takich programów. Co jest realne. I w... każda z partii coś proponuje akurat koalicję obywatelską rzeczywiście za te 100 punktów szanuje, bo to jest coś konkretnego, co chce się pokazać. Mogę mieć do tego zastrzeżenie, ale to jest pewien konkret. Bardziej czego mi brakuje to jest, no, że rządzi się nie przez 100 dni, tylko hmm. rządzi się przez 4 lata, no więc co byście chcieli dalej zrobić. Ale brakuje mi tutaj refleksji, jeżeli ktoś mówi, że w ciągu 101 dni uzdrowi mechanizmy dotyczące finansowania, albo uzdrowi ewaluację jakości badań naukowych. I tak samo jest w przypadku edukacji i tak dalej. To brakuje mi trochę refleksji. Jak długo trwały poprzednie reformy? Ile trzeba czasu, żeby przygotować dobre dokumenty legislacyjne? jakie są skutki pośpiesznych reform. Wiesz, to jest kwestia, oczywiście to jest wybory, to jest retoryka wyborcza, ja ja to wszystko rozumiem, ale mam takie wrażenie, że trochę brakuje tu właśnie refleksji historycznej. Nie w tym sensie, żeby dawać się skrępować tym, że kiedyś coś się nie udało, ale żeby pokazać społeczeństwu, że jednak myślimy racjonalnie. To znaczy, że pokazujemy że wyciągamy jakieś wnioski z tych niepowodzeń, które miały miejsce kiedyś i proponujemy coś lepszego.
0: Wiesz, ja myślę, że to. Bo nie robiąc bardzo... tego wszystkiego. Pozwól, te... że wejdę ci te... w słowo, bo, bo tutaj bardzo powiedziałeś rzecz mhm. ważną. To znaczy, y, można odnieść wrażenie, czytając te, te programy, już teraz nie obojętnie, jaka to partia, jakie ugrupowanie, może. W PiSie to jest bardziej widoczne, bo e, oni w, e, tą swoją narrację o w, tej przyszłości wpisali w przeszłość, to znaczy w, w sposób szczególny rozumianą. Natomiast w, w przypadku pozostałych ugrupowań, może za wyłączeniem Konfederacji, to faktycznie zabrakło to, takiego odniesienia do wcześniejszych reform, co one dały, e, czego się nauczyliśmy. I to mam... jestem jak najbardziej tutaj nie ma żadnej różnicy zdań między nami, kiedy powiedziałeś, że nie chodzi o to, żeby wykazywać te błędy, które popełniono. Jakie błędy popełniono doskonale wiemy. Jaka jest kondycja, też wiemy. Tylko co zrobiono dobrze i ewentualnie do czego chcemy nawiązać. Bo może się okazać, że tak naprawdę nie ma do czego nawiązać i trzeba wszystko wywrócić znów do góry nogami i czeka nas kolejna reforma, a nie wiem, czy to byłoby akurat dobre rozwiązanie. No przynajmniej ja dostrzegam kilka takich elementów, które były dobre, zabrakło tylko pewnej determinacji, żeby to po prostu zrealizować. No i właśnie do takich rzeczy bym nawiązywał, uwypuklając je, pokazując, że w chwili kiedy... zmieni się na przykład rząd, no to nie będzie to wszystko wrócone do góry nogami, tylko będzie do czego nawiązać.
1: No i tu wracamy do naszego głównego tematu i, i, i trochę myślę to podsumowuje bardzo dobrze te nasze rozważanie, że trochę ta nasza scena polityczna doprowadziła do zawłaszczenia historii przez jedno ugrupowanie, czy przez jedną siłę polityczną. I polaryzując się z nią, ta druga strona, jak po prostu boi się mówić o historii, boi się mówić o przeszłości. Ja uważam, że to jest duży błąd, bo społeczeństwo funkcjonuje w pewnym toku. Rządy się zmieniają, ale my żyjemy nadal obok siebie i procesy społeczne, gospodarcze, kulturowe, zwykłe, legislacyjne nawet prace, mimo dyskontynuacji, cały czas będą funkcjonowały i na nas oddziaływały. I racjonalnie byłoby naprawdę się zastanowić, tak jak tu dobrze przedstawiłeś, w jaki sposób ta historia, która jest za nami, lepsza czy gorsza, jakkolwiek kto na to patrzy, będzie żyła razem z nami w kolejnych latach, będzie żyła przez te kolejne cztery lata. Byłoby bardzo źle, gdyby historia stała się tylko takim konikiem ujeżdżanym przez jedną formację polityczną. Bo to kształtuje kulturę, to kształtuje więzi społeczne, to kształtuje spojrzenie na otaczający nas świat. Jeśli to ludzie sobie dają zawłaszczyć jednej stronie tego sporu politycznego, no to niestety wyniki takie wielopokoleniowe mogą być bardzo złe. W tym miejscu stawiamy kropkę
0: lub też jak kto woli kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. My naprawdę tak brzmimy. Tak, chociaż
0: być może czasami może trzeba ściszyć.
1: (laughs) No może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.